0: приятно слушане и нека да минем към следващия епизод. Здравейте,
1: приятели! Със ме митрина Селиан, а вие сте с подкаста Ни Жените. Не забравяйте да се абонирате за канала в YouTube и ако епизодите и моите гостинки са ви много интересни и полезни, се взимате от тях нещо, което прилагате във вашия живот. Не забравяйте да споделите епизодите, за да достигнат до повече хора. Днес на гостиме е още една супер майка. Казва се Дони Шикова. И тя ще сподели с какво се занимава и как успява да съчетава всичките днени дейности, как успява да балансира между работа и семейство и да е винаги успихна... усмихната и енергична. Здравей, Дони! Здравей, Дими! Първо много ти благодаря, че проема моята покана и си мой гост и ще разкажеш за себе си и с, с това, което се занимаваш. Първо били се представила на моите слушателки, Здравей, коя да е да Дони?
2: Първо, благодаря за това позитивно представяне. А, и то от една страна наистина изглежда така, нали, че винаги съм енергична, винаги имам време за всичко, успявам всичко да балансирам. Но всъщност съм си една много обикновена жена, която както всичко прави и балансира всичко така и моменти има, в които нищо не е баланс, нищо не е окей, okay, всичко е с, с краката нагоре. Така че съм си изключително Стандартна майка, която прави много неща: а, имам две деца, а, голямата ми дъщеря е на 4, малкият е на година и 8 месеца. А, аз съм на 30 години. По професия, с която започнах, когато учих, а, станах китаист, занимавах се с китайски язик много дълго време. В Китай живях а, и общо взето живота ми много се въртеше около китайски язик, около преподаването му, преводи, общо взето какво ли не правих с китайски язик. И, а, същевременно една страст, която имам, която винаги ми е била там, но я си не знам защо не се ми обръща внимание, това е психологията. И... Винаги е било нещо, което много ме палило. Аз докато бях студентка и след това, докато се занимавах с китайски, водих различни тренинги, а, там свързани повече с човешки ресурси, например. И постепенно след това, като забременях и първо майчинство, второ майчинство и осъзнах, че там ми е мястото в психологията. И започнах да се обръщам именно на тата, Създадох си блога в Инстаграм, той беше изобщо по съвсем различна тема. Uh, и някак така се завъртяха нещата, че започнах много да споделям за родителство, започнах да получавам много положителна обратна връзка от различни майки, жени, които uh, намират нещо в нещата, които казвам, които споделям. Uh, Записах между време, но и психология, в момента се обучавам и за психотерапевт и просто това е толкова моето нещо и когато човек си намери всъщност търста, ами колкото и да е трудно се получават нещата. Да.
1: Първо, би ли се описала с три думи? Кои са трите думи, които най-много те описват? Най-добре те описват.
2: М-м-м. Много интересен въпрос. Ам... Търсища, енергична и променяща се.
1: Много да. интересно пехание. Преди да ни разкажеш за това, с което се занимаваш в момента, искам да те питам, в... защо, коя е причината да живееш в Китай и да научиш китайски и изобщо да преподаваш. Защото малко но, доста хора искат да посетят Хит... Китай, но малко хора отиват там. И... Да, особено сега. Да, особено сега и. А, каква? Към яка,
2: също, когато учих, мотивацията ми беше, че искам да запиша нещо различно, някакъв език. К мен физиците винаги ми била много, физиците са ми били винаги сила. И, ам... И някак покрай това, че исках да е нещо различно, нещо, което нали, е език. И викам, защо пък да не е китеистика. И покрай това, че учех китеистика в Софийския университет. А се предлагаха такива стипендии от а, Министерството на образованието в Китайското министерство, да. което минава през Българското и кандидатствах, приехам от такава стипендия, учих там една година. И някакси той е такъв много естествен път на всеки един китайс, на всек един студент, който започва да учи китайски, иска да се развива в него. Просто няма как. Аз на много хора казвам това. Не че китайски, просто е много трудно да се научи без да си живява в Китай, без да си ходи в Китай дори за половин година. А, такива са тези източните езици, че искаш ли да научиш особено език като китайския, трябва да си живее там. Иначе си, да, може да предвидиш някаква обща култура. Така, за децата е хубаво, нали, до някъде да имат представа от китайски, ако на нали, родителите им смятат, че е подходящо. Но език се учи в среда, такъв език да, се учи там. Така. И аз най-много китайски научих не от 4 години в университета, а от тази една година.
1: Така, и аз става вече във втора държава живея. Език се учи на място. Да, 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 <съм> Само с практика и с местното население.
0: Абсолютно. Точно. Да,
1: а защо се върна? Там е различна култура. Не ти ли, не ти ли беше интересна източната философия? Ето тя се, обръща, тя се обръща към... е насочена към себе си, към мира, към спокойствието, към душата.
2: Значи, аз хич не исках да се връщам. Честно казвам. До последно някак си ме дърпаше да остана в Китай. А, същото време, но аз през тази една година взех толкова много, че бях сигурна, че това, което като знания, като работа, много неща правих през тази една година в Китай, като студентка, си казах, че по-нататък ще ми полегне там живота. Няма да е толкова интензивно всичко, което преживях там като контакти, като приятелство, като учене, и, и беше много трудно решение, защото имах възможност да остана, дори да завърша там. Но нещо, което е много специфично за този тип държави, за там е това, че ти винаги си чужденец в такава държава. Винаги те гледате, никога няма да бъдеш част от местното население. Винаги ще бъдеш външен, винаги ще си, ще си чужденец. Никога няма да вземеш гражданство, въпреки че това нали, не, не е толкова важно, не е толкова съществено. И същевременно си остава този елемент на, на отчужденост, нали, на това, че ти си различен. А, но за това, че а, философията обърната навътре, да, категорично, това е много интересно, тази дълбоката древна философия, източна, но това в ежедневния живот, особено при китайците, много малко може да усетиш от него. Те толкова са потънали в тяхното бързане в ежедневния живот в... А, просто няма, не се усеща е това, нали, обърнатато навътре на спокойствието, дал, нали, всичките тези принципи, в момента сякаш се поиспарили, особено китайците. Там е толкова забързано обществото, толкова с такива високи обороти се живее и изобщо, нали, Китай отдавна не е изостанала държава, просто нищо общо. Много, нищо. много години пред нас са, много години пред нас.
1: А щастлива ли си, че сега, като каза, че живеят на бързи обороти и си искала да останеш там? Щастлива ли си, че си родена в България? Тъй като това са две корено различни страни. Аз не съм била в Китай, но доколкото наблюдавам, чела съм, чувам да. от, от хора, които са били като теб. Щастлива ли си, че си родена в България, която така се движи по-бавно и плавно?
2: Да, щастлива съм и не толкова заради бавния темп на движение, на развитие на а, изобщо че обществото ни по малко по-различен начин съществува, но а, заради това, че в култура като тукшната имаш възможност за избор, можеш да взимаш сам решение, можеш да решаваш как искаш да ти протече живота. За мен аз съм много свободолюбив човек, който обича да е свободен, да е достатъчно, затова от думите, които се описах себе си, едната ми е търсеща, другата ми е променяща. Тоест, аз вечно съм в търсене на нещо, вечно съм в, един, в една динамика на промяна на себе, търсене, изразяване. И това нещо много ми липсваше от китайците, защото те са с такъв много структуриран начин на живот, на мислене, едно след друго трябва да следва, нямаш там възможност много за себе изразяване, Просто нещата нали, не искам да ги описвам. Нали, обществото просто е различно. Не, че е нещо лошо, но е по-различно. По по-различен начин съществува. Хората да мислят само в еднопосочно в нали, как точно нещата трябва да бъдат. И това не е моят начин.
1: Просто не. Като на
0: конверт.
2: Точно на конверт,
1: да, да.
2: Конвер, да. да. Просто толкова огромен... Те са много, това е милиард и половина, това е огромна, огромен процент от населението на земята. И за да, бъде, да може да се управлява такъв народ, за да може да се движи такава економика, хората са наистина като ам, изпъл... изключително изпълнителни. Т.е. те си знаят как им, си, как им върви живота, имат си определен... предуп... всичко им е предопределено, нали? стъпка по стъпка. Много малко са тези, има и много китайци, които са в чужбина, но все пак говорим за милиарди и половина население, така че по-големия процент, естествено, е хора, които са така доста урязани от всякакви интереси, търсения, себе развитие, неща, в които аз съм много надълбоко и съм и много моето нещо. И там реално аз и за това ми беше малко трудно да създавам приятелства с китайци, точно заради това, че там разговорите са от малко по-различно естество. И това може би ще е интересно на слушателите, че имаме си някаква представа за това каква е културата, но следващия момент, като дойдем време, в което да искаме да създадем някакъв контакт, приятелство, да пообщуваме на някаква обща тема, е много трудно да се намери, защото Например, аз не обичам да говоря за времето, за повърхностни неща, аз обичам да задълбая в нещо, да по-анализираме, но при китайците това го няма, този анализ, това критично мислене, при тях всичко се приемам такова каквото е. И там, не Мотик се говорите за филми, за времето, за кой какво учи, нали, но не е и по-дълбоко това. Дори нали, за политика не е тема за разговор
0: с китайци също. Интересно. Да. Е.
1: Всяка страна, всеки народ си има неговите си уникалности. Няма как.
2: Абсолютно така. да.
1: А, защо реши? Ще... Ти казваш, че сега изучаваше психология, нали така, за психотерапевт. Завършила се 4 години. Аз си... завършвам
0: психология,
2: магистратура Карам, такава, която е доста разширена. А, и. Каране обучение за психотерапевт. Школата по естествена психотерапия.
1: Казва, че това е твоето нещо вече. Е доволно mm-hmm. ли си, че? И какво как означава това? да намериш своето нещо? Много хора са в търсене на своето нещо, но дали понякога се питам и аз търся моето нещо. Понякога се питам дали изобщо знам кое е моето нещо. Mm-hmm.
2: Ха, да. Това <laughs> е. Много интересна и е много дълбока тема. А, то, на човек нещото не е задълждан да работа. Нали? Всеки си има неговото си признание. За една жена, например, неното нещо може е това да имат просто деца. И това е, е абсолютно задоволяващо, изпълващо, Uh, на 100% до толкова, че работата е... Да, хубаво е да имаш работа, която ти харесва, но също време можеш да имаш просто работа, която, ако мога така да се изразя, да даваш себе си поднаем в кавички, uh, да работиш, но да не влагаш твърде много да мислиш, ама моето ли е това нещо, не е ли моето това нещо. Тоест, ти си имаш нещо, което е за душата ти, дали това ще са децата ти, дали ще е някакво хоби. И работата ти е просто нещо, което, да, в днешно време няма как да нямаме работа. И, но, наистина, в момента го има е този, е този елемент, в който нали, всеки търси да работи нещо, което е неговото, което е най-доброто, най-удовлетворяващото, най-прекрасното на света. Ами, не е задължително да е така. Тоест, просто понякога трябва да можем да се смирим, че работата е. Нали, важно е да не, да не се насилваме, да не е неприятно, да не е а, безкрайно изтощаващо и да имаме колеги, които ни са ние, но пък не е задължително тази работа да е на всяка цена най, най-хубавото нещо на света. Нали, така че в това отношение мисля, че всеки по-скоро да трябва да своето нещо... Не трябва да се да гледа именно това да е работа, а да е в различни аспекти на живота. Точно, може да е хоби, може да е нещо, което е, може някакво се себе изразяваш през него. И, примерно, тръгвайки дори от едно хоби, ако много добре ти се получава, много ти харесва да плетеш терлички, ти тези терлички може постепенно да ги продаваш, да направиш малък бизнес от тях. И, в момента толкова много възможности има в онлайн пространството човек да се себе изрази. Въпросът е в това себе търсене. Да си позволиш да помислиш, да усетиш какво е твоето нещо. Защото, честно казано, за мен, например, аз знаех, че трябва да се занимавам с психолога. Трябва. В смисъл това винаги съм я стоял така на заден план в главата, че е моето нещо, там ми е интересно, там задълбавам постоянно. Толкова книгичета по темата. Но стъпката, в която аз трябва, стъпката, която от специалист, който се занимава с китайски, което нали е едно наложено, то е престижно, то е рядко, то е толкова малко специалисти, два ли не има в тази сфера, и да прекрача себе си и всичко, което имам наложено като очаквания, какво хората смятат за мен, какво близките ми смятат за мен, и да направя една стъпка срещу всички тези очаквания и. Ама, чак на тази възраст аз да започна много да уча. ама това не ли е твърде късно? И това също са един момент, в който ти трябва да може да си кажеш, аз наистина ли го искам това нещо? И ако наистина го искам, не ми показва всичко останало. Тоест, а, на колко години съм и така нататък?
1: Е, имам първо. Е, два въпроса сега. Защо аз не смятам, че на 30 години е късно? Ти не мислиш. Да, има хора на по 50 учат. Аз знам, че на 50 да според тебе около след 27-30 не е ли е по-добрата възраст, когато човек примерно да, 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 се нас... да учи, да следва, той някак си е по-осъзнат. 20, да. когато се на 20 години голям процент от жените, с които съм разговаряла, съм били гостенки, те казват, че това, което са завършили, вече работят нещо различно от това, което са завършили. То не е било... Просто е трябвало да, да завършат, някой ги е бутнал, те са си мислили, че това е за тях, де-факто не е за тях. Ти какво мислиш по темата? Защото ти да. казва, че сега е късно. Аз не мисля, че сега е около 30 години е късно. Мисля, че е идеалната възраст около 30 години. Защото човек е след, според мен, моята гледна точка, аз винаги съм казала, след 27, според мен жената е добре да, си, да, да, си, да направи семейство някак се вече да се развива професионално. Просто тогава човек започва да, как да кажа, да се стъпва на краката, да, да става по. да си стои на мястото. Вече знае какво иска, знае как да предприеме, какви стъпки да предприеме. Ти какво мислиш по въпроса?
2: Много ми харесва това, което казвам и много е така. Първо, не мисля, че е късно на 30 да предприемеш нещо ново, yes, но го има момента, в който наистина много хора живеят с тази установка, с това вярване, че завършваш на 24 и до толкова. Тоест, каквото си научил, си научил и оттам нататък трябва да се развиваш професионално и да следваш един път. Нали, това малко предава се от предишните поколения като модел на разсъждение на усе, себеосветоосещане и и там, където имаме, при много жени особено, го има е този момент, който са много повлияни от семейството си, нали, не смеят да направят крачка, защото какво ще си помислят, аз тук нали, имам някаква сигурна работа, имам еди какво си образование, Защо да започвам нещо толкова много, Защо да започвам да уча изцяло на ново, аз имам деца, ама то е трудно, как ще ги балансирам нещата, и нали, се стопират, нали, сред много такива неща се стопират, но нали, да, не е късно, в никакъв случай не е късно. И ми харесва това, което казваш. Наистина, човек на 30 е къде по-съзнат? Просто и дори в астрологията го има този момент, че около 30 годишна възраст човек трябва да си намери неговото си нещо, което да, да следва, да си върви в неговата посока. И до 30 наистина човек се, се изгражда. И много е хубаво наистина да си учил нещо, което е Своито нещо още на 20 и на 30 вече да са много добър специалист и да е нещо, което те развива и продължава. И... Но не са толкова много тези хора. Наистина не са чак толкова много. И е по-добре да е наистина на 30, на 40, отколкото никога да не предприемеш някакво действие, особено а, както при нас жените имаме деца. И нещо не усещаме това неудовлетворение от живота. Тоест, ние отглеждаме децата, но усещаме, че ние нещо не сме направили. Не сме ам, а Не сме направили помяната, която сме искали да направим. Нещо ни е дърпало назад. И сме си казали, окей, аз искам да, да си направя някако магазин, че искам да започна да учи, искам да еди какво си, но някакси. И тези. Нали, постоянно нещо ни дърпа назад. И постепенно е тази неудовлетвореност, ние си я влачим през живота. И и, и малко заразяваме с нея децата, т.е. с нашите свръхочаквания, с нашите амбиции, какво те трябва да правят. Вместо ние да се фокусираме на себе си, да се кажем, че какво мога аз да направя, какво мога, аз да, как мога да се променя, какво искам аз реално от живота. Децата закачат тази енергия. То не е важно ние да им вменяваме амбиции, какви трябва да са, но те ще прихванат от нашата енергия, от това, че ние правим неща, които ни харесват. И с това те самите ще си вървят по техния си път и няма да има това вмешателство на своя големи родителски амбиции.
1: Сега като каза, че много жени се страхуват, а, когато следват, нямат деца, защото се страхуват как ще съчетая двете неща. Mm-hmm. На времето имах една доцентка, няма да я забравя. Тя ни викаше Абе, момичета, какво е това нещо? На времето всички Всички момичета бяха бремени, имаха деца и нямаше никакъв проблем. Сега нито една бремена не можеш да видиш и пак не сте в час. Никога няма да я забравя. Сам се забравя как се казваше. Така че нашите майки примерно те се успявали и да следват, и да работят, и да гледат деца, и да бъдат всякаш малко по-щастливи и без да ни се бъркат толкова колкото не сега, защото спомена, че
2: ми, да, Та сега е време. Следване на перфектност, нали? Всичко да ни е идеално, всичко да ни е перфектно, като шуча да уча на 100%, като че гледам деца, да гледам деца на 100%, т.е. всичко трябва да е перфектно. И ние от този перфектен балон си мислим, че ние нищо не можем да направим. Примерно, някой от страничните ми погледне, ще гледа, ей, гледай, Тони, колко много неща прави, как успява да се справи с всички неща. Ама момент, аз не се справям с тях перфектно, това е разликата. Т.е. аз успявам да ги нося всичките тези дни под една мишница или колкото там две мишници и те пак са много и пак едва им ги удържам, но същевременно нямам стремежа към перфектност. И аз това се опитвам нали, да, 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 да комуникирам ясно с хората, които нали, поставят малко на пиедестал, други, които се справят, правят неща, получават им се, работят, учат, деца гледат, чистят, готвят и така нататък. Тоест, при мен нито едно от тези неща не е на 100%, не е перфектно, Закъснявам с крайни срокове, къщата ми е разхвърлена, децата ми понякога се тръжкат безпричинно или чина, или се карат. Нали, живея в един такъв хаос, в който хаос аз и намирам по някакъв начин и си търся спокойствието и баланса в хаоса. Нали, това е малката разлика. И, и точно ние жените реално сме, можем да сме много издръжливи, както, нали, както сама казваш преди. Нали, са ходили на лекции с бремени, с деца, нали, някак са се справили. Ние с всичко може да се справим. Ние жените сме супер извръжливи на всичко. Вопрос е какво искаме? Как го искаме? Искаме Пър... да сме перфесни или искаме да сме щастливи?
1: Искам да ти задам толкова много въпроси. Първо, ти каза, че а, твоите близки са имали много очаквания. А то как изведнъж а, имала се работа, учиш нали, китайски, работиш... И изведнъж се насочиш в друга насока. Предполагам, mm-hmm. твоите близки са били против това нещо.
0: Аз как... не съм питала.
1: <laughs> как, как протечи процеса? Как преодолява? Как казам, примерно, това е моето решение и край. Не искам, да... не искам да спорите с мен или...
0: Имаше... Да, още заето нещо такова
2: беше, да. А, има подкрепата на съпруга ми, която беше изключително важна в този момент да предприема нещо ново. Той много така... А, наистина много ме насочи, много ме подкрепи в а, желанието ми да, да започна да вървя по моя си път и, именно в психологията. И така наистина насочваше, ме даваше ме много... Практично ме ориентираше добре, давай сега помисли къде можеш да запишеш, потърси там, след това какво ще правиш. И много изключително голяма подкрепа ми беше той, и съответно, имайки неговата подкрепа, за мен беше, вече не беше важно кой какво ще си мисли, кой какво мнение има, дори от най-близките ми хора, защото все пак живота си е мой. Аз искам да. Аз открих нещо, което наистина искам да правя и не желая да получавам мнение дали е добро или лошо, защото аз вътрешно знам, че това е то, това е а, нещо, в което искам да се развивам. И вече, когато дойде момента, в който а, казах какво съм решила, че искам да сменя посоката, че записвам нова специалност, просто го представях, като свършен факт. Другата седмица ще се записвам, решила съм го а, в този университет а, и така нататък. заточно, например, и, Нали, не съм просто, даже не очаквах обратна връзка, не съм я търсила и съответно не, не ми беше и даден.
1: Аз винаги питам моите гостинки относно подкрепата и техния любим, дали ги подкрепя и колко е важна подкрепата на любиме човек. Ето, твой, твоя съпруг те е подкрепил, те е насочил. Много е важно. Да, и колко е важно.
2: Изключително важно просто. Винаги подкрепата на близък е много важна. Тоест, ако не, е, ако не е съпруг, ще трябва да е майка, баща, приятел, но въпреки това ние, като вече, като семейна единица, нали, една жена, като е част от семейство, като има деца, най-голямата опора, която тя има е на съпруга си. А, няма, друго по, няма друго по-важно лице, което може да, да подкрепи. И там вече наистина има ситуации, в които жените искат да правят неща нямат подкрепа от съпруга си. Там и връзката е под въпрос вече. Нали, всички случаи са много различни, не може да се генерализира. И въпреки това, ако, м- за каква връзка говорим, ако нямаме базовото ниво на подкрепа, на съпричастност, нали, което е реално любовта, това ти да можеш да усетиш човек от какво има нужда, какво иска да го подкрепиш в това му желание. А, да.
1: Даже и да не го разбираш, Ето мое съпрос, примерно, Но... не ме разбира толкова. Той не е толкова навътре в това, което правя нали, в момента. Не да. е толкова в часа. Има други интереси. Но пък никога не ми е казал, не го прави. Добре, щом смяташ, че ти харесва, ти е интересно, смяташ, че можеш да се развиеш. Не прави го винаги. Даже не с това, с много други неща. Така ме е казал. Добре, щом мислиш, че на теб ти харесва, прави го.
2: Да, да, да. е важно. Това е форма, това си форма на подкрепа, естествено. Щом е твоето, щом ти харесва, аз те подкрепям. За мен е важно, че да се развиваш. За мен е важно, че да правиш неща, които ти харесват. Независимо какви са наистина, човека не е необходимо да не разбира, не е необходимо и на него да му харесва. Важно е за, в една двойка, това е важното, да може да има подкрепата. Не е нужно да, се, да, да разбираме, не е нужно това да е нашето. Важно е да... Може ние да сме там за този човек, когато той има нужда от
1: нас. Да. Една, даже една мила дума просто добре, mm-hmm. направи го. ми мислиш, да. означава, че ти му имаш доверие. Да, а така, да. Как го възприема? Ти му имаш доверие, това е за тебе. И едно такова нещо може да накара другия просто да излети от. Yeah. Абсолютно. Тупе.
2: Съгласна съм от
1: А... Ти казвам, че с много неща се занимаваш и много, много примерно, хората се чудят как успяваш, но не си перфектна в това. Как успяваш? Как... Защо се занимаваш първо с толкова много неща? Защото в момента мултитаскинга е леко модерен и много хора се опитват да правят много неща, но нищо не се получава. И аз се мисля, че не, не всички знаят защо правят толкова много работи. Може би защото гледат околните, че те правят. Само, че ние сме различни хора с в различна среда, различен живот живеем. Няма как да се сравнявам аз с теб или ти да. с мен. Или... Но, но примерно на тебе какво те доставяте отвоствие, чувстваш се жива? Кога правя всичко това? Това
2: има много ясното защо го правя. Тоест, за всяко едно нещо, което аз правя, знам защо.
1: Е, това е много важно.
2: Да. Ам, нямаше да правя толкова неща, ако не им знаех защото. Защото, да. Ам, и все пак аз определено бих свалила част от целият този товар. Т.е. Нали, да завърша първо специалността ми, после да ми остане психотерапевтичното обучение, от което имам още 3 години Ъм, консултации, имам курсове, правя. Нали, постепенно аз искам да се разтоварвам, да разтоварвам цялото това натоварване, което се оказам И начини на разтоварване има много, например, аз съвсем на скоро си взех жена, която да идва да ми да почиства, например, вкъщи един-два пъти седмично, дори да не е перфектно, е така за един час. Ми е много от голяма подкрепа и помощ това нещо. Или да взимам бавачко от време на време за малкия, когато аз имам нужда да свърша нещо. Нали, по този начин намирам как да м- да си разпределям силите, колкото и на моменти наистина да сами да ми е за сметка на сания, а, защото нали, те са постоянно гонени на крайни срокове, неща да направиш, а, срещи, хора. Но същевременно точно е това. Човек трябва да знае какво прави защо, защо го прави. Тъй като ние наистина целим мултитаскинг, аз хищ не го харесвам. За мен е Пълно безумие целият това мотив, който си слагаме, попиците да направим много неща и накрая направим нищо. Затова просто трябва да знаем защо правим нещо. Ако ни, ни, нямаме ясното защо, по-добре е да не го правим.
1: Аз съм на същия принцип и защо да го те, това нещо. Защото а, имам наблюдение а, хора, които правят сто неща, но те де-факто не знаят за какво го правят сто неща. Yeah. И дали ще имаме yeah. в
0: полза?
2: Също, при нас жените едно ми се иска да кажа това нещо. Много го има момента, в който правим неща само заради нашите близки, заради хората, защото някой не е поволен, защото не можем да кажем не. И постоянно се тварям с нови-нови задачи и неща за правене. Не заради друго, защото не можем да откажем.
1: Защо? И... На мен това пък ми е много странно. Аз, много... Аз отказвам без проблем.
0: Супер, <laughs> <това> е <много. laughs> и всякой,
1: който ми каза, че не може да откаже, ето, моя съпорка е такъв, аз, аз или го давам за пример. <сък> Ето, той е пример, но може да откаже. И аз му казвам, защо не можеш да откажеш? След като не можеш да се справиш, нали, някой те е помолял, втори те помолил. Е помолял, не виждаш, че ти нямаш физическа възможност или изморен си. Защо не кажеш на човека, не мога да го направя? Или ще го направя след време? Разбереме. Просто да му обясниш причината, не защото е, не искаш, тя е неприятен или. Когато mm-hmm. си откровен с някой и му обясниш защо му отказваш, човека срещу теб ще те разбере. Не просто да кажеш не и толкова, да, нали? Посилятно. Когато обясниш. Да, да. Да. И на мен е малко странно, като човек, който мога да откажа и мога да ти кажа, Дони, примерно, не мога да ти свърша тази услуга, защото. Аз просто не мога да я свършвам в този момент. Нямам знания, нямам време, ще ти излъжа, защо да правя, ако няма да го направя както трябва. И на мен е странно, защо хората не могат да отказват?
2: Аз много просичко ще го обясня. А, още от детството идва е това нещо, където са ни учили, че. то даже не са ни учили, просто така е било представено, че всички останали са по-напред от нас самите. трябва да бъдат задоволени всички останали, всички останали с техните желания, искания, очаквания спрямо нас като деца, естествено говорим тук за близките, за роднините, че ти си дете, ти трябва да направиш това, ти трябва да направиш това и едно такова постоянно натоварване психическо, което е... дали ще са очакване, дали ще са искане и нали, има ново миняване, дори при много вина, че ти трябва да направиш това, защото все пак майка ти те помолила, баща ти те помолива баба, ти се помолила. И, ам, и това натоварване, в което ти поставиш всички останали пред себе си, и ние все пак това да говорим, нали, да приоритизираме себе си е нещо много ново като концепция. Това е много в 21 век. Нали. Преди никога не го имало, ние да сме в центъра, ние да се приоритизираме, ние да търсим първо нашите нужди и след това да задоволяваме всички останали. И ние сме отраснали точно в такава среда, в която нуждите на останалите са били по-напред, отколкото нашите собствени нужди. И е нормално, един човек израства по този начин, как как нали, молят го направи това, направи това той иска да бъде доброто дете. Аз съм доброто дете, аз ще го направя. Искам да ме похвалят, искам да ми благодарят. Нали. Тоест, то остава като един модел на поведение от детството, в който ние сме добрите деца, които трябва да ни потопат по рамото, трябва да ни благодарят и така нататък. И то си го принасяме малко, това вътрешното дете си го принасяме в във зрява възраст, която точно е това става. Не можем да кажем не, защото не знаем как, не знаем защо трябва ли ще разочароваме някого. А то никой няма да разочароваме. Наистина, както ти казваш, ми съжалявам да ни ами не могла, заета съм. И, и това е абсолютно валидно. А, но въпросът е, че не ни, ни, ни се иска страх, не е какво ще ни каже от отсрещната страна. А, да не ни, ни помислят, че нещо сме лоши, че не ги обичаме, че не искаме да им окажем подкрепа напротив. Може по много, но това идва, тук вече има и връзка с личните граници. Как ние им поставяме лични граници? И това пак идва от действието с личните граници, където са били нали, много силно погазвани, никога нали, не са, нямаме зачитането на м, ясните лични граници. Нали, независимо дали си дете или не си дете, просто ти трябва да направиш това. От тебе се иска иди какво си. Нали, постоянно е на такова влизане в границата, които ние, ние не знаем как да изграждаме граници. Това е вече на малко много по-късна възраст, от която би трябвало да дойдеш.
1: Сега се сещам, като каза от детството, много мразя. Сега скоро не съм чувала такова нещо. Може би не съм попадала, но се спомням на времето бабите това време, в което ние сме били, се казва, ето, виж какът ти, или виж батко ти, или виж бъртовчет вчети, той прави това, или виж съсечето, виж, виж колко е добро, виж колко е послушно, виж как яде и ти го направи. И това винаги ми е било много отвратително. Защото все ночи се сравняваше ното това. Сравняване съвсем различни. И аз съм сестра на времето и викаха, виж какъд, тя е по-малка и викаха, виж как и аз се карах и, и казвах, няма да, няма да говорите по този начин. Тя е отделен човек. На мен mm-hmm. ми ме харесва едно, на нея не е харесва друго. Няма да я сравнявате с мен.
2: <сък> и това е, да, ето, примерно, ти като дете, нали, сможе, е, че си поставил граница. Аз не искам да бъда сравнявана, точка, не, не желая това, не ми е приятно. Ние сме отделни хора. Но при много деца го няма този процес, в който Uh, да поставят сами да имате този вътрешен глас, стимул, в който да кажат, това не го приемам, това не смятам, че е правилно. Те го приемат за правилно, защото все пак родителите, те са, м- те са еталон, те са авторитет, нещо, което е там и винаги са прави и те усещат, че вътре в себе си. Но това сравняването, то е ужасно, то е неприятно и наистина е такова. Но също не могат да дадат опозиция, защо е така. Uh, и оттам, нали, сравняването по принцип, нали, и до момента много често го чувам и е, много е разяждащо. Сравняването е, с родители в момента много говоря по тази тема, че просто не сравнявайте децата с други деца, с братя и сестри, защото това толкова срива самочувствието на всевъзможни нива. Uh, mm. Постоянно е това неодовлетворение, че не си достатъчно добър, не си недостатъчно, недостатъчно добре правиш нещо, нали а хората са различни, нали? Не може да сравняваме хик с игре, просто.
1: След това води до огромен конфликт. После, примерно, да. брата и сестрата може да не О, се... Да. да се намразят точно от, от това сравняване. Mm-hmm.
2: Да, точно.
1: А през какви трудности преминаваш?
2: Ами... Трудности... Може би балансът ми е точно една от трудностите, през която минавам.
1: А така, има ли баланс? М? Има ли баланс също? Има... баланс. баланс.
2: Тук скоро с една приятелка нищихме тази тема. А, баланс е много... А... В много розови краски е представен този баланс. Но пък има нещо, което е търсене към, на баланс и вървене към баланс. Uh, нали, различни са нещата. Баш баланса да сме в него през цялото време няма как да се случи, защото нещата са динамични. Ние имаме, живеем в динамика, в която един път е ношени е по-добре и ще ни по-добре нещата, друг път ще куца. Нали. Няма го и това винаги всичко да е равно, uh, поддържано на 100%. Трябва
1: По, да има ветрец.
2: Има, да, то обяд точно. То, то, това се дава и на нали, живота е този да ти е интересно, да не ти е скучно, да не стиш на едно място. Но пък търсенето на баланс е важно, защото ние по принцип жените сме тези, които можем да носим повече неща. Тоест имаме фокус върху повече от една дейност. Мъжете са малко по такива чисто дори енергийно са по-целеориентирани, повече са в работа, повече са в една дейност. На най-жените ни е дадено да, да точно да търсим ето обала, да виждаме къде нещо трябва да се вдигне нагоре. Например, ще имаме период, в който ще сме по-ориентирани в работата, нещо в семейството ще ни куца. И, и точно там е момента, в който усещаме, че сме влезли в някакъв период, в който нещо, примерно в личните ни отношения куца. Защо? Защо? Защото не прекарвам достатъчно време с съпруга ми. Стоп! Какво мога да направя по въпроса? Ще отнема малко от фокуса в работата, например. И ще фокусирам внимание в, в съпруга ми. Или нещо с децата не отделям, не им отделям достатъчно време напоследък, защото учат твърде много. Какво мога да направя, за да отделям повече време на децата? Естествено, че винаги едно нещо е за сметка на друго нещо. Винаги е така. То не може да е по друг начин. И, когато човек го осъзнае това нещо, че всяко едно нещо си има цена, че всяко нещо е за сметка на друго нещо. И вече изпира и е това търсене на перфектност, е по-скоро нали, на е този чисто, търсенето на този чисто женски баланс. На е това, където при нас жените го има да сме е да носим много дини под една мишница и да ги носим по такъв начин, че това да е хармонично, да, е, да не ни напряга твърде много. Да. А ние се напрягаме именно през търсенето на перфектност. Нека да не е перфектност, нека да е търсенето на, на хармоничност, така да го нарека.
1: И аз така мисля, че не трябва да сме. Не трябва да. Ако не се мръсне чините, голяма работа, може да ги оставим малко. Ако нещо се чувстваме уморени, може да се легнем да си поспим. Тоест, света няма да се свърши. Ако е нещо
2: не си позволяваме да си дадем. Това сама сега казваш, нали? Да си почина, да си полегна. Боже, ние постоянно искаме всичко да ни е изрядно, чудесно, перфектно, нали? Да сме най-добрите, да. А, най-добрите жени, най-добрите томакини, най-добрите майки. И до толкова сме в това нещо. Най-добрите момиченца, нали? От детството, нали? Сме винаги на мама доброто момиче. И също времено. Прехвърляме готова модел в зряла възраст, където ние дори не знаем как да си почиваме и се чувстваме виновни от това да полегнем, да поседнем, да потъпеем в една точка, нищо да не правим, да погледаш някакъв тъб сериал, да почетеш книга. Т.е. ние това нещо, всякаш това с почивката, не, не си го даваме, и дори да си го даваме, се чувстваме виновни да си почиваме. А жените така се зареждаме, жените имаме нужда от пасивност. Да, това, и аз, не аз не
1: смятам, е. че напоследък много даже в. Не се спомням в, в кой от епизодите зададох въпроса а в днешно време не се ли напъваме малко повече? Сякаш а... искаме да направим сто неща ние самите се натоварваме и после мрънкаме, че няма време, няма кой да ни помогне. Сякаш ние сами сега в днешно време, защото преди е трябвало да гледаме само децата и къщата, такава ни е била ролята. И сега mm-hmm. изведнъж и да и да покажем, че не сме само майки и домакини ми...
2: Всичко останало. И голямо пънене. В момента просто е такова пънене, за какво ли не, че няма накъде. Наистина е, наистина е така. И това с търсенето, всичко да ни е много добре, да работим на най-интересната работа, децата ни да са с най-доброто образование, да са много възпитани, всичко вкъщи да ни е добре. Просто наистина го имаме това, което да сме на 100%, а е толкова безсмислено: В смисъл, живота минава бързо. И в един момент малките неща, които... Малките моменти от деня те правят нашия живот. Не е това постоянното преследване на цели. Постоянно да вървим неудовлетворени в някаква посока и иллюзорно, че в някакъв момент нещо ще ни е добре, прекрасно и чудесно. Не не. Ако днешния ден ни, ни е добре, и утре няма да ни е добре. Въпросът е да търсим как да си намираме баланса. И то аз тук сега през, през пример директно ще го кажа, защото вчера а, бях Самата аз бях в такава ситуация, в която от сутринта просто ми тръгна криво деня. Децата плачат, тършкат се. А, не знам аз още какво там. Някаква една жена ми писа клиентка с някакъв случай. А, и, и нещо просто е такъв... Голям хаос беше от, от сутринта. Вкъщи едно разхвърляно, нищо не мога да намеря. И си бях потънал в ини такива тъмни мисли, усещания и мрън, кой на вътрешно мрънкане и недоволство. И излязохме навън с децата да вземем храна и се прибираме на връщане. И виждам как малкия е хванал сестра си за ръката и си вървят заедно двамата. И в този момент сякаш ми застина времето. Толкова потънах в този момент, нали, на тук и сега, на това, че няма нищо по-важно от този момент, на това, което в момента виждам, на това, че двете ми децата и се държат за ръка. Мога да са се скарали безумно сутринта, да са се били, да са хленчили. И също времено. И това е част от нещата. И това да се караш и да се биеш и да си недоволен, те също е част от тебе. Също са емоции, които ти, те са там. Те са, те са част от тебе. И нали, ние в цялото това м- нашето недоволство и това, че искаме нещата са по някакъв начин, изпускаме и хубавите неща. И аз като ги видях как се държат за ръка, като видях как е тая хармония, колкото и малко да беше продължила, толкова ми осмисли цялото съществуване в този един ден Именно за тези неща трябва да се хващаме. За малките неща виждаме нещо хубаво, виждаме, че нещо и така, радост, някаква радост, някакво цвете, нещо сме излезли, е угряло слънце. Това е малките неща правят деня. Естествено, че трябва да си преследваме целите и да вървим на някъде и да търсим, да търсим какво да правим с този живот. Ама трябва да го живеем.
1: Някаква сперачка. Е. Аз като гледам дъщеря, знаеш как се радва на цветята и вика, ето мама, цвете, цвете, или вижда една котка, ето, Писи, И знаеш как е. И аз много пъти така стоя и гледам и вика, това е доволният човек. Да, да. Човек, който те първо опознава всичко, радва се на нещо древно.
2: И затова от децата казва, че може да, да се учим. Това са нали е тази приказ, където толкова нали, клиширана нали с че децата са. Учители всъщност е точно така. Ако точно. си дадем възможност да ги погледнем не, преобравим с детето и то се е да погали някаква тривичка. не сме, айде по-бързо, нали, че пак бързаме нали, с теб. За къде толкова бързано вечно? Вечно някакво бързане се за някъде.
1: А намираш ли време за теб? За теб, като изключим намирам. децата с дещото.
2: Намирам, намирам. А... Но отнеми време да стигна до момента, в който да поставям себе си на първо място, да мисля за себе си, какво ми се прави, правили ли ми се нещо. Естествено и времето за мен си е нещо, което не винаги ми остава. Някой път ми се иска да имам време за мен. И друг път си го взема това време, в един час през нощта, да си напиша в дневника нещо, да поседя на спокойствие. Но... Общо взето, когато с осъзнаването на това, че времето за мен е не само време за мен, то е време за всички останали. Защото когато аз се чувствам добре, когато аз съм спокойно отпочинала, дала съм си, е това презареждане с себе си, всички останали са щастливи също. И семейството е щастливо, и а. всяка една семейна жена може да го потвърди това нещо. Ако не се, ако не си, не се е замислила, замислили се ще разбере, че е точно така. Т.е. ние жените сме като една... Такава, м- телевизионна кола в къщи. Нали? Правим смущение от всичко. Тоест, ние сами както се чувстваме, така се чувства така. Такава е атмосферата в къщи. Ако жената е напрегната, е доста мрачна, децата са такива, мъжът е такъв. И цялата атмосфера се завърта около това. Ако жената си намира своето спокойствие и в целия този хаос на нея е добре, и всички, и останалите се завъртат около това. Просто, ние, нашите енергия е много силна. И като и аз самата, като си го осъзнах, това нещо, че аз, когато съм напрегната и всички са напрегнати, защо, защо, защо ни е това нещо? Започнах да си давам това време. И факт и той за сметка на нещо друго, естествено.
0: Ами
1: да, и при мен е така. За сметка на Саняно но опак, се чувствам м-м. по-добре. Да, да. Аз установих, че примерно, ако стана, са всички останали, след това ден е ми е ужасен и и то става като доме, но обаче ако стана преди всички и си взе и си спокойно кафето, прочита си малко книжка, след това всички са щастливи.
0: А, абсолютно,
2: да. Така да, че
1: това е много важно.
2: При мен времето за мен е, сутрин. Аз не мога все още да си позволя да стана преди всички, защото малки се бъжда много рано. А, и много ни питат, къде да го намеря с това време за себе си. И, например, докато спи детето, вместо да си юркаш, да пускаш перални, да готвиш, нали? не, че и това не трябва да се направи, ама нека първо да е времето за себе си. Тоест да спива детето, сядаш, правиш нещо за да себе, спочи тежкото имаш нужда. Си вземеш на вана, аз, например, си взимам вана, пълня си, аз ме с вещи си слагаме. Това са някакви такива малки ритуали, които са си нашите ритуали, да си ги намираме, йога да направя, например. Дали докато спи детето, или вечер като заспят всички. Също просто трябва, трябва да го има на всяка цена. И също много майки, ако има при тях един момент, в който... А... Постоянно искат да играят с детето. детето, нали, примерно, по-малките деца, които са, нали, вечно майката така малко, имам един елемент на обсебеност, в който от малко детето трябва да се научи да смята да брои, да познава буквите да. и да може да прави, и монтесори и не знам какви общи. Не искам да коментирам. А, <сък> 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 да. А, но децата трябва да могат да бъдат оставени сами, да могат да се самозанимават и да те през това развиват фокус. Не толкова през заниманията с майка си, която стои до тях и ги насочва им казва, давай сега да играем на това или на това. Ами през дейностите, в които те сами си намират нещо да правят, те там успяват да потънат в нея. Първо да се, се научават, че могат те да се занимават и сами, защото при малките деца, научат ли го това нещо по-нататък, отпада момента в който ама той постоянно ме търси, постоянно иска да играя с него, Дали научиш ли го ти от малко това дете, че може да остава само и може да обикаля из къщи и да си прави изобщо каквото си иска, стига да е безопасна средата и съответно аз, времето в което децата ми, например, са в къщи са относително спокойни, си играят аз не, не, не си играя толкова много с тях. Те са доста по-самостоятелни и се намират тези занимания, Аз тогава пращиките домакински неща. Готвене, чистене.
1: И аз така правя. Между да. другото, даже по- сега като спомня, че много майки искат децата им от рано да смятат да говорят хиляда езика и аз а... понякога се мисля сигурно, аз имам проблем.
0: Да.
1: <laughs> Защото моята дъщеря е на 4 години. Примерно, но аз я, Да, тя е двоязична. Ние сме с три езика, направо сме в къщи. Смесен брак сме, няма как. И отделно да слуша два езика и да учи два езика. И аз да седна с нея, да я, да я уча, да смята, да чете цветове, аз се виждам каква каша е в главата. Колкото и те бързо да се справят, но yeah. а, ще, ще дам пример. И казвам примерно, но това какъв цвят е червен. И викам, това е червен. Тя вика не е червен. Това е рошо, нали? Тя ми казва на румънски. Тя... Yeah. Yeah. И аз се виждам как се още не може да направи понякога разлика. И ако тръгна да уча и да чете и да смята на 4 години, какво ще стане?
2: Ами ще постигнеш нещо със сигурност, но няма да де... няма смисъл. Няма предпочитам смисъл.
1: Предпочитам да я оставя и, и, и спокойно да... спокойно
2: детство да си учи езици. такова, да. аз съм, билинг, такова, я съм билингва, аз съм с руски и български от дете. Нали, съм такова, такова семейство съм израснала. И проговарят тея деца малко по-късно, например. А, но пък същевременно това, че имаш няколко езика от наличие са ти дадени е прекрасно и, аз до момента имам някакви такива бъркания между езиците, въпреки че толкова години са минали. Това е толкова нормално, нали? Няма никакво значение.
1: Да, и аз, и аз така, правя се домакинските неща, когато тя е в Гледам да остава, да е самичка, да, да се играе, да, да. да се опита сега да ни я натоварвам още. Все пак тя е дете и трябва да се радва вънка на... Да пясъка имат
0: нужда и на кълта да.
1: <сък> и на всичко там, което им е интересно, отколкото да ги натоварваме с... Все пак ходят на градина и на училище, там също имат mm-hmm. някаква подготовка.
2: Да, 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 да и точно, ние да. трябва
1: да им помагаме, но не смятам, че трябва да вземаме ролята.
2: Не, потък, не просто не да трябва да е нещо с пръхнали? Тоест, да. на децата малко в момента всички такива ни теории за възпитанието, гледането, как трябва, не трябва да се изостава Uh, предаваме си малко свръх uh, способности, че от нас колко много неща зависят. Всъщност, децата си се развиват прекрасно и бидейки оставени сами и това да си намират техни си неща, да си робичка там, да си играят, да си създават някакви сценки. Аз по моите деца го виждам това нещо. Всеки си има наистина негов си начин на съществуване и е прекрасно.
1: Искам да те... Какви книги би препоръчала на моите случайоки? Или такива, които пък на теб са те докоснали, интересни са ти, оставяли са ти следа. Mm. Без значение от жанра, който е. Без значение.
2: Ами, а, сега си гледам библиотеката и първо, <laughs> първо погледа ми се спря върху а, един от любимите ми автори, Любао е Нола Харари. Кратка история на човечеството, да. сапиенс. Ако една книга мога да препоръчам това е тази. Тя просто много м- м- разширява кръгозора за света.
1: Те Тарата, са три. Но...
2: Те са три да, 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 Аз в момента съм на тази, която е за бъдещето. А, просто... Много ми харесва неговия начин на разказване, на споделяне, дори всичко да не е на 100% точно и фактологично издържано, но това просто ти разширява кръгозора. За мен това е книга, която всеки трябва да прочете. Ам... Вече за чисто по-женск. Разговори с Бога също бих препоръчала. Стар е много женска. Не е женска. Не е женска. Но...
1: Тя е много навътре. Не...
2: Тя е много навътре, много е надълбоко, но много я е препоръчвам. Тя също разширява кръгозора, разширява и стигмите на религия на ам, е, неща, в които ние се заключваме. Затова просто е прекрасна чудесна и ам, много, много е препоръчвам. Ам, вече какво друго? М- Лис Бурбо бих препоръчала да четат също на жени. Аз Лизборгова харесвам. Много практична психология е там. Слушай своето тяло. Един вариант. А, там за рани, може би не за всеки рани, въпреки, че също е, е хубава. Но жените имаме нужда повече сякаш да си напомняме, да си обръщаме внимание на себе си, да си вслушваме в себе си, да, да разпознаваме сигналите на тялото си. Аз е това малко насочвам към такъв тип литература, mm-hmm. която да е как да поставяме себе си, нали, да си припомняме да поставяме себе си на по-предна позиция и нали, слушай своето тяло, на такава хубава книга в тази посока. И тук преди някакво време съвсем случайно купих една книга, която се оказа много добро попадение на Патриша Спарадо, уважавай себе си, се казва. Не съм я Ами, значи, препоръчваме точно на жени, които имат нужда да изградят лични граници да се явят себе си, да започнат да се поставят на предна позиция, точно да изграждат уважение към себе си, да дават първо на себе си после на останалите, т.е. да зареждат своят вътрешен резервуар и през него вече да могат да, да, да дават на останалите. Тази книга ми се оказа много добро попадение и препоръчвам до Бог. Да. А вече за родителство, ако упрем на темата за родителството, една книга, ако трябва да препоръчам, това не е на ЕС твоето компетентно дете. Да,
1: да. аз Теменушка Решковска също е препоръчам. Тя е така психолог, mm-hmm. който работи с деца основно. Mm-hmm. И сега и ти я препоръчваш.
2: Да,
0: да.
1: да. <laughs> Много... Може да се говорим цял ден с теб. Но... Може
0: да, нестина, аз така го сещам.
1: <съща> но тъй като сме към края вече на разговора, а, какво е посланието към, към дамите? Твоето послание към дамите?
2: Да търсят себе си и да не са перфектни. А, а искам да им... Какво послание искам да остава? Да не търсят перфектност, но да търсят себе си в целия хаос от живот, да намират тази връзка с своя вътрешен център, със своето вътрешно аз. Ако не успяват да достигат до него, но искат да са там, искат да се развиват, защото усещат, че за тях е важно да се обръщат навътре към себе си, да си намерят специалист, да си намерят човек, с който да говорят, да, да... през който да намират тази връзка с себе си. Жените имаме нужда от това.
1: Сега, когато каза да не сме перфектни, веднага се сетих, моите съседи няма да ме разбрат какво ще кажа. <сък> моите съседи, дамата е така по-пълна. Нали? По-от пълните дами, но тя тук последно време е ослабнала. Започва да, не знам, някаква диета прави. Та съпруга и. Ѝ преди два дена. А, сега ще кажа в каква връзка го казвам, защото ние искаме да изглеждаме перфектно, да, да бъдеме а, с перфектно тяло. Нали? Разбира се, трябва да се поддържаме. Няма как, но, но трябва. Да. Понякога има едно. Е така, едно. за мен. Малко повече прескачаме. С нали?
0: да. С да, на про-
1: идеалност. Без бръчки, без това, а, без нова. Без паласки. Без срис. паласки а, тип модел, нали? И той човека казва, бе, моята жена тук а, нещо а, е ослабнала. Обаче на мен ми липсват паласките на мен ми липсват тази пълнота. <съсъпт> И, да. и, и казвам, защото ние се стремим да изглеждаме супер перфектно, да сме супер перфектни, а пък даже любимия човек до нас ни харесва и да не сме да, перфектни.
2: Да. Абсолютно, абсолютно. Въпросът е ние самите да се харесваме неперфектни. Mm-hmm. Защото ние самите, като се захаресваме такива неперфектни, че не ни, ни се получава всичко намакси, сме окей okay с това нещо, на нас ни харесва и се обичаме такива, каквито сме. Всички ще ни обичат. Не близките е ни хора ни обичат. Въпрос и ние самите да
1: си се обичаме, такива, каквито сме. Точно. Супер. Да. Супер, Данил. Много ти благодаря за разговора. Много интересен.
0: Беше ми много
1: Може би ще ме гостуваш отново да си продължим а,
0: <laughs> Супер.
1: Това беше от нас, скъпи дами. И до нови срещи.
0: Чао, чао. Thank mm-hmm. you.